0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Ausgeglichen, Kraftvoll, Entspannt. kinesiologie und ätherische Öle sind meine Leidenschaft. Mein Name ist Eva und ich freue mich, dich in meine Welt mitzunehmen. Ja, ich freue mich so, dass du mir wieder zuhörst und heute heute haben wir einen Wiederholungskurs bei mir und zwar ist es wie immer, wie wieder, immer wieder gerne die liebe Carola Schmittnerma. Mhm.
1: Hallo Carola. Ach Eva, ich freue mich. Wir hatten hier schon wieder die letzten fünf Minuten, so viel zu lachen. Aber in Zukunft ja. müssen wir echt gleich draufdrücken. Es ist Absolut. wirklich es Knaller. Zum Starten, Knackaufnahme Aufnahme
0: geht's los. Gell?
1: So <lacht> müssten wir so es machen. So müsste es sein, genau.
0: Die Hallo. erste Frage war von Car Carola zu mir, wie geht's dir? Und dann habe ich hier gleich mal erzählt, wie es mir ging und dann waren wir schon völlig im Thema. Und ja, da möchten wir euch heute gerne mal mitnehmen. Es geht nämlich heute wirklich mal um ein... Eigentlich um ein ernsthaftes Thema, das muss man jetzt schon auch mal sagen, es geht um das Thema Burnout.
1: So ist es. Ja. Aber wir machen es lustig, weil wir es machen's. darf ruhig mal ein bisschen lustig sein. Absolut, Alter. absolut.
0: Wir haben uns nämlich gefragt, ähm, ja, wie wir so in dieses Jahr gestartet haben. Es ist heute der 22.01. und uns hing ehrlich schon die Zunge raus, ohne dass wir es voneinander wussten. Und es ist halt immer wieder so geil, wenn wir uns dann mal wieder hören und dann auf einmal, ja, wie geht's dir, ja, wie geht's dir? Und wir so, äh, ja, wirk. Ja, und wir wieder die Parallelen sehen. Und Carola, ich fand es super cool, was du gesagt hast. Und zwar, wo wir gerade eigentlich stehen und warum es völlig normal ist, dass wir uns vielleicht momentan so fühlen, wie wir uns fühlen.
1: Ja, also es ist Winter. Punkt. Ich, ich mache ja seit Jahren ähm, mit, weil Weib diese Zykluskurse und da gibt es ja auch diese inneren Jahreszeiten einer Frau und da gibt es eben auch diese berühmten Tage um die Tage und das ist der innere Winter. Und dasselbe gilt für uns Mädels, aber natürlich auch für die Herren der Schöpfung. Jetzt ist tatsächlich der echte Winter draußen im Leben, ja. sozusagen im Jahreskreis. Und ich habe immer das Gefühl, wir tun einfach so, als wäre noch Sommer. Jeder ist erschöpft. Aber jeder rennt da draußen rum. Und es wäre jetzt eigentlich die Zeit, runterzukommen, langsamer zu machen, sich erstmal wieder zu sortieren und nicht gleich wieder äh, aufgeschreckt wie ein, wie ein Huhn wild durch die Gegend zu laufen. Ja. Und, und ich glaube, dass aber, ja, das ist so ein bisschen eine gesellschaftliche Kiste, leider. Das, äh, wir zu sehr linear unterwegs sind. Also der, der Kalender, sage ich ja immer, ist ein sehr lineares Ding. Und als Mensch sind wir halt nicht linear. Wir haben Tage, da geht es uns gut und da haben wir viel Kraft. Und dann gibt's Tage, da sollten wir lieber im Bett bleiben. Und das habe ich der Eva vorhin erzählt, dass ich heute mein erstes Nickerchen um 11 Uhr hatte. Weil da war mein Tag schon fünf Stunden lang und ich dachte mir, es rollen gleich Köpfe. Wenn ich jetzt nicht ins Bett gehe für eine Viertelstunde, dann wird es, dann wird es für viele Menschen negative Konsequenzen haben, weil dann äh, flippt die wir mal kurz aus. Also wenn du das kennst, dann bist du hier extra doppelt und dreifach richtig.
0: Ja, also ich kenne das auf jeden Fall. Ich hatte es am Wochenende. Ich habe zu meinem Mann gesagt, ich muss mir jetzt einfach nur ablegen und Raumschiff anschauen. Und wenn ich das sage, dann weiß er schon, oha, jetzt muss ich sie in Ruhe lassen.
1: <lacht> das ist bei mir die, die Lidus Deko Queen. Wenn ich das zu meinem Schatz sage, weiß er: oh, jetzt besser den Raum verlassen, die Frau eine halbe Stunde in Ruhe lassen und äh, dann lasse ich mein Gehirn auslaufen und dann geht es auch wieder. Und äh, ja, ich habe es dir vorhin erzählt, Eva, ich, ich bin ja so eine von diesen Ex-Burnoutlerinnen. Ich hatte das tatsächlich, das ist schon zwölf Jahre her, 13 Jahre sogar schon, ich hatte das zu einem Zeitpunkt, wo es den Begriff Burnout noch gar nicht gab, mhm. äh, was für mich noch ein bisschen extra schwierig war, weil ich dann mir dachte, also okay, ich habe jetzt also selber mir selber noch was ausgedacht, wie das gerne mal so bei psychischen Geschichten ist, dass man äh, als Mensch dann auch noch on top an sich selber zweifelt. Aber ähm, ja, also es ist wichtig zu wissen, was du tun kannst, egal ob du jetzt wo angestellt bist oder ob du vielleicht sogar ein Team leitest, was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, du bist... Du bist am Limit oder jemand aus deinem Team ist am Limit oder du als Selbstständiger bist am Limit. Deswegen sitzen die Eva und ich heute hier, um euch da ein bisschen unter die Arme zu greifen und ein paar ja. Mythen aufzuräumen.
0: Und weißt du, was ich auch genial finde? Ähm, dass du mir geschrieben hast, dass wir unter anderem auch darüber sprechen könnten, was denn die Anzeichen sind. Und vielleicht auch der Unterschied, Burnout, Depression. Mhm. Ja, ähm, Wir geben allen immer gleich so, die Burnout-Überschrift oder die Depressionsüberschrift und hast du denn das oder hast du einen Tipp, wo man sagt, ja, da kann ich genau vielleicht mal wissen, um was geht es eigentlich? Also, weil muss ich mir auch Hilfe suchen? Ja, das ist ja auch ja. wichtig.
1: Ich habe tatsächlich heute die berühmte Burnout-Uhr mitgebracht. <lacht> die Burnout-Uhr da kannst du sozusagen feststellen, auf welcher Stufe du gerade stehst und ob es noch in Ordnung ist und du es selber in die Hand nehmen kannst oder ob du dir einfach schon Support holen solltest. Mhm. Ähm, dazu super gern später mehr. Also Burnout so von den Symptomatiken her ist, wie der Name eigentlich schon sagt, äh, ausgebrannt, ist also ein Gefühl von komplettem Energieverlust und so einer inneren Leere, so einer Erschöpfung. Manchmal sagt man auch Erschöpfungsdepression. Und der Unterschied zwischen einem Burnout und einer Depression, jetzt mal ganz simpel runtergebrochen ist, dass man sagt, der Burnout hat oft eher was mit dem Arbeitsumfeld zu tun und eine Depression, die zieht sich eher in alle Bereiche des mhm. Lebens. Also Burnout ist so ein bisschen kontextbezogener und Depression ist eher was allumfassendes und breiter aufgestelltes. Spannend zu wissen ist aber auch, dass wenn ein Burnout in die höheren Etagen geht, also wenn du wirklich schon mittendrin bist in diese höheren Stufen dieser zum Beispiel Burnout-Uhr, dann ähnelt das von den Symptomen her sehr einer wirklich Fetzen-Depression. Genau, und tatsächlich, ich finde super Anzeichen, also ich weiß nur, als ich, wie gesagt, 2011 meinen Burnout hatte, ich war, ich war über eineinhalb Jahre weg vom Fenster, also ich war davor sehr erfolgreich in einer Plattenfirma angestellt als Produktmanagerin, so hat sich das damals geschumpfen und habe meinen Job sehr geliebt, weil ich da mit Musik zu tun hatte, das wollte ich eigentlich mein Leben lang machen. Und äh, es war aber halt einfach viel zu viel Arbeit und äh, ich habe mich da irgendwie auch so ein bisschen drin verloren. Und ich weiß, es gab so einen Tag und das erzählen viele Menschen, die ein Burnout erleben, dass es wie so ein... Erstmal ist es so ein schleichender Prozess, man kriegt es oft gar nicht so mit als Betroffener und dann passiert irgendwas im Außen, was dann so einen größeren Schnackler auslöst. Bei mir war das eigentlich was total Schönes, nämlich die Band, für die ich so viele Jahre gearbeitet hatte, hatte einen riesigen Chart-Erfolg. Damals waren die Charts noch relevant, <lacht> da gab es ja auch noch diese Scheiben, diese CDs, gab es ja damals auch noch, damals, also ja, fast im letzten Jahrtausend. Und ähm, ich weiß noch, wie diese Chartplatzierung kam, also diese Nachricht, am Montag um 17 Uhr wurde das immer verkündet und eine Minute später war ich wie leer gezuzelt wie eine Weißwurst in Bayern, die man leer zuzelt. Ich habe wirklich, ich konnte nicht mehr. Und ähm, und was dann kam, war eben auch oft dieses sein. also wenn du dich sehr angespannt fühlst, wenn du sehr leicht auf 180 gehst, wenn du dich innerlich sehr leer fühlst, sehr erschöpft, sehr müde fühlst, das sind so Symptomatiken, die für einen Burnout sprechen. Also vor allem dieses Gereizte, was, was natürlich jetzt ein bisschen tricky ist für all die Damen über 35, die vielleicht schon so wie ich so in den Wechseljahren drin sind. <lacht> da ist es dann oft hormonell bedingt, dass man so ein bisschen dünnhäutiger wird. Aber also dieses Gereiztsein, dieses Müde- und Erschöpftsein, das sind so Indikatoren für einen Burnout.
0: Das sind ja wahrscheinlich dann aber auch diese Müdigkeit und Gereiztsein, was über einen längeren Zeitraum, ja. oder was ich genau. dann nicht mehr mit ich lege mich mal hin und schaue mit Raumschiff, äh, reguliert, sondern das genau. dauert dann wahrscheinlich länger, oder?
1: Also Burnout ist tatsächlich das Resultat von chronischem Stress. Also mhm. zu lange, zu viel Stress, das führt dann zu einem Burnout. Und eben mhm. da bist du dann in einer Phase, wo es dann eben nicht mehr reicht, wenn du dich mal eine halbe Stunde aufs Sofa legst, sondern ja. da ist dann einfach dein ganzes System tatsächlich so am Limit. Und ich finde das Wort ausgebrannt wirklich sehr gut, weil das weiß ich noch, ich habe mich so gefühlt. Also ich hatte mich wirklich ganz leer gefühlt und ganz so auch antriebslos. Mir haben die Dinge auch nicht mehr Spaß gemacht und, und ich hatte irgendwie auch so eine, so eine Sinnfrage. Ich dachte mir auch, ja warum? Also es ist ja eigentlich alles nur noch anstrengend. So. Und ähm, Burnout selber ist schon auch was Multifaktorielles, also äh, ich liebe dieses Wort. Schade, dass du jetzt nichts gesagt hast, weil multifaktoriell, das sage ich im Jahr, also eigentlich immer nur, wenn ich über Burnout spreche, ich finde das so ein geschafftiges Wort, multifaktoriell. Also natürlich kann es an verschiedenen Dingen kriegen, warum du einen Burnout bekommst. Also ein bisschen, ja, also die Perfektionisten unter uns haben eine höhere Chance, einen Burnout zu bekommen, weil wir uns oft schwer tun, Dinge abzuschließen, wo andere schon sagen würden, klang doch. Da sind wir immer noch dran. Dann ist es äh, oft so, dass man äh, vielleicht gerade in der Arbeit das Gefühl hat, dass so ein bisschen die Sinnhaftigkeit fehlt. Das ist so ein zweiter Faktor, der zu einem Burnout führen kann. Und dann eben so eine konstante Überlastung. Und was ich von vielen Leuten höre, ist, sie haben dann eine Sache noch gut gewuppt, zum Beispiel den Job, aber dann wird auf einmal ein Elternteil pflegebedürftig. Ja. Und dann, und dann haut es dir einen Schalter raus. Also das sind so Dinge, die können dazu beitragen, einen Burnout zu bekommen. Und tatsächlich, ich als Mädel, ähm, mittlerweile habe das auch geschnallt. Ich war ja jahrelang auf der hormonellen Verhütung. Ich bin mir sehr sicher, meine Nebennieren, das wurde auch festgestellt, sind total erschöpft gewesen nach meinem Burnout. Und das kommt einfach von zu vielen Stresshormonen und in meinem Fall auch in der, zu, einfach zu viel chemische Hormone durch zum Beispiel ein Verhütungsmittel. Also Ach, hormonell, Hormonelle Dinge können auf jeden Fall auch zu einem Burnout führen oder dazu beitragen. Ja. Mhm. Good to know. Weil das, da kommst du erstmal nicht drauf. <lacht> Meistens ja. werden die erstmal andere Dinge erzählt. Also, wie gesagt, ich beschäftige mich jetzt damit seit 13 Jahren. Ja, auch einmal für die Mädels mit, weil Weib sein fetzt und jetzt auch für die Firmen mit meinem Unternehmen, der Schmidthammer, so nenne ich das. Die heißt so wie ich. Und, und bin immer wieder erstaunt, wie, wie viel Aufklärungsarbeit da echt noch kommen darf damit, damit eben keiner ausbrennen muss. Es, es, ist, es ist ja nicht schön, man, man muss es nicht haben. Also ich habe es gehabt und ich sage euch, nein, lasst es, es man braucht es nicht. Gell? so Jetzt tue ich mal Pause, damit du mich was fragen kannst. Was,
0: Abola was hast du dann gemacht? Ja? also Wie ging das dann weiter, wenn du eineinhalb Jahre mit diesem Burnout im Endeffekt aus dem Verkehr gezogen warst? Wie hast du es geschafft, wieder irgendwie für dich ja gesund zu werden, zur Ruhe zu kommen, ähm, da rauszukommen, dich wieder zu motivieren oder so. Weil du bist jetzt, wenn man dich sieht, das glaubt der per Mensch. Mann. Ja, also wenn man dich sieht, denkt man sich, Quatsch, mit Soße, ähm, kann ja jeder ein Burnout haben, aber Carola sicherlich nicht, ja. Und ähm, deshalb erzählt es gerne, ja, weil also A, glaube ich, dass viele einfach nicht darüber sprechen. Ja. Und ähm, das ist mit Sicherheit so ein Punkt. Und weil wir uns oft nicht erlauben, auch schwach zu sein ja. oder das einfach ja nicht dürfen und immer funktionieren und hasseln. Und deshalb finde ich so geil, dass du da so offen drüber sprichst und ja, erzähl bitte. Und erzähl dann bitte auch gerne von deiner Mission. Ich finde es nämlich super cool, dass du eben mit deiner Mission verhindern willst, dass noch mehr Menschen in diesen
1: Burnout ja. will. Das ist auch, glaube ich, für die Chefs gar nicht uninteressant, weil ich bin immer wieder erschrocken. Liebe Chefs und Chefinnen, gell? egal welchen Geschlechts, also die wertvollste Ressource, die ihr im Unternehmen hocken habt, sind die Leute hinter den Computern oder am Förderband oder in der Backstube. Und äh, die Zahlen sind horrend. Also die Burnout-Zahlen haben sich jetzt verzehnfacht äh, in den letzten Jahren und natürlich Corona und Co. Äh, tragen dazu bei. Also ich möchte einfach mental gesunde Menschen um mich rum haben dürfen und ich, wie du gesagt hast, es ist tatsächlich ein Stigma. Ich bin um jeden Hollywood-Star und Co. froh, der erzählt, dass er mal eine Depression hatte, das hilft auch schon total. Also bei mir war dann wirklich erstmal, wie gesagt, Schicht im Schach, das war dann echt diese Chart-Veröffentlichung, da gab es dann abends diese große Party am nächsten Tag bin ich dann noch in, in das Büro gegangen und habe erstmal äh, rumgekrantelt, also wie eine Eins, geflucht wie ein Kutscher. Der Chef hat schon gesagt, was ist denn jetzt los? Und hat mich dann tatsächlich heimgeschickt und hat gesagt, du gehst jetzt mal heim, ich glaube, du brauchst jetzt mal eine Pause. Und, und dann ging wirklich eine, eine Odyssee los, gerade weil es damals eben noch nichts zu dem Thema so wirklich gab, ich habe dann erstmal tagelang geschlafen, völlig erschöpft in Klamotten mit Kontaktlinsen. Dann gab es ein paar Wochen, wo ich überhaupt nicht mehr schlafen konnte, wo ich Angst hatte, wenn jemand angerufen hat, wo ich wirklich Panikattacken hatte, wo ich auch nicht Bus fahren konnte oder irgendwas. Ähm, ich hatte das Glück, dass ich mich dann, äh, ich hatte eine Hausärztin, die da, bei der habe ich mich dann vorgestellt, weil ich gesagt habe, ich brauche, glaube ich, irgendeine Krankschreibung oder was, also irgendwie kann ich jetzt nicht in die Arbeit gehen. Also ich habe wirklich dann sehr schnell gemerkt, dass es sehr arbeitsbezogen ist. Also ich war total panisch. Oh Gott, hoffentlich muss ich nicht jetzt sofort in die Arbeit gehen und da weiter diesen Druck und diese Anrufe haben. Und die hat mir eben dann gesagt, ja, das klingt nach einer reaktiven Depression und einer Erschöpfungsdepression. Und ähm, und dann hat sie zu mir gesagt, jetzt Frau Schmitter, mal zocken Sie sich erstmal hin und jetzt nehmen Sie sich mal Zeit für sich. Äh, ja. Und da war ich dann Anfang 30 und habe mir gedacht, ja, das verstehe ich jetzt nicht, weil die letzten Jahre habe ich jetzt eigentlich immer 50, 60 Stunden Wochen, also die, Stunden die Woche gearbeitet. Das uh, verstehe ich jetzt nicht, was will jetzt die? Mhm. Und, und äh, sie hat dann gesagt, jetzt schauen Sie mal, was Sie gerne machen. Da war ich dann wieder völlig konsterniert, weil ich mir dachte, ja, das weiß ich jetzt gar nicht, weil eigentlich bis jetzt habe ich immer sehr gern gearbeitet. Ja. Also ich kam auch, Das ist auch so ein Punkt. Ich kam aus einem Elternhaus, wo es sehr viel um Leistung ging. Äh, und das war halt mein Messwert, auch für mich als Mensch. Und, und ich glaube, dass ich mir das dann eingestehen musste, dass ich das, worüber ich mich definiert habe, nicht mehr bringen konnte. Das Ach. ist auch was, was dann viel Schuld und Scham auslöste bei mir und was ich auch bei meinen äh, Klientinnen und Klienten ganz oft höre, so dieses Jahr, aber was was bin ich denn dann noch, wenn dann da keine Arbeit mehr ist, Ja. ja. Und, und bei mir war es dann wirklich, ich habe damals noch in der Au gewohnt oder in Giersing gewohnt und, und äh, ich habe dann einfach gedacht, ja, gut, also Luft finde ich normal ganz gut, Leute mag ich nicht sehen, also gehe ich doch jetzt ganz früh in die Isarauen und spaziere. Und dann habe ich wirklich jeden Tag, bin ich zwei, drei Stunden spazieren gegangen und ich glaube nach ein paar Wochen habe ich dann irgendwann mal so ein Geräusch gehört und dachte mir, was ist jetzt das? Und dann habe ich auf einmal gesummt und dann habe ich mir gedacht, ui, also wenn die Schmidthammer summt, das habe ich jetzt schon sehr lange nicht mehr gehört. Das ist ein gutes Indiz. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, Schmidthammerin geht gerne spazieren. Die ist gerne in der frischen Luft. Und so habe ich mir dann tatsächlich eine Liste erarbeitet an Dingen, die mich auftanken lassen, die mir entsprechen, die, ja, das sind, was mich wirklich ausmacht. So im inneren, inneren. So. Das hat mir sehr geholfen. Und dann ist irgendwann was Spannendes passiert. Dann ist meine Intuition auf einmal wiedergekommen. Ich habe eigentlich ja immer ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt, das höre ich auch von vielen Burnoutlern, die so als Kinder sehr spürig waren, die sehr gut Dinge erkannt haben, so im Umfeld, so Dinge, die nicht ausgesprochen worden sind, die vielleicht auch ja so starke Träumer waren oder eben auch gerade in Familiendynamiken Dinge erkannt haben und die aber dann aus Selbstschutz, so war das bei mir auch, dann gesagt haben, nein, lieber nicht. Gell. Wenn, ich, wenn man so viel fühlt, das ist auch manchmal gar nicht so schön und in dem Burnout kam ich wieder durch diese Ruhe mehr an meine Intuition und was soll ich sagen, seitdem läuft es, <lacht> weil jetzt hat irgendwie was anderes in mir übernommen, jetzt ist es nicht mehr so gehirngesteuert, sondern jetzt ist es wirklich so ein, klangt sich es gut an, mhm. dann mache ich es, auch wenn das Hirn noch nicht versteht, warum, und wenn es nicht gut anklangt, dann ist es besser, wenn ich es lasse. <lacht> Das, das ist die Erlebenserfahrung mit nun über 40 Lenzen, dass immer, wenn ich was mache, gegens das Bauchgefühl, das ist eigentlich eher schlecht und für mich schlecht und eigentlich für die Leute um mich herum auch schlecht und ich glaube, das waren so die Großen, dieses Zeit mit mir selber verbringen, auch dieses diese Stille aushalten, das ist für uns Menschen gar nicht so einfach, oftmals zu entdecken, was mir wichtig ist, was mir Kraft gibt, was, was mein Leben, wie das ausschauen soll und dann eben diese Intuition, diese Spürigkeit wieder zu entdecken. Deswegen bin ich auch so für die feinfühligen Mamas und so da, weil ich wirklich merke, das ist immer so ein interner Kampf mit dem, was man fühlt und mit dem, was die Gesellschaft sagt, ähm, das irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also das, das sind die Dinge, die mir sehr, sehr geholfen hat, haben. Und und eben auch mitunter diese Hausärztin. Also der bin ich unendlich dankbar, weil die hat mir einfach Zeit verschafft. Die hat gesagt, sie brauchen eigentlich nur Zeit, Frau Hammer Ich sehe das, sie kriegen das schon hin. Also wenn ihr das Gefühl habt, euch geht es nicht gut, holt euch Support. Also das ist wirklich das A und O. Und wenn sich der oder die nicht gut anklangt, dann holt euch anderen Support. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt die Kraft, nicht mehr euch Support zu holen, dann bitte sprecht mit jemandem aus eurem engsten Umfeld, der dann vielleicht euch hilft, ein paar Kontaktstellen rauszusuchen. Ihr müsst da nicht alleine durch. Das ist mir ganz wichtig. Wow mau, jetzt habe ich Gänsehaut.
0: Ach, ich auch, aber es ist so toll. Und weißt du, du hast zu Recht, weil oft sind wir so in diesem Dauermodus, dass wir wirklich vergessen, Dinge zu tun, die uns wichtig sind, die uns Freude machen. ja. Und ähm, wie oft vergessen wir Dinge zu tun, die uns Freude machen oder setzen uns selber irgendwo in zweite, dritte Reihe, weil alle anderen haben Priorität und ja. erst kommen alle anderen dran und für uns reicht es dann im Endeffekt nicht mehr. Genau. Und ähm, ich habe auch mal in irgendeinem Kurs meinen Teilnehmern gesagt, sie sollen sich eine Liste an Kühlschrank hinkleben von zehn Dingen, die sie einfach gerne mögen oder mhm. gerne machen für den Notfall. Ja, Dass wenn ich mal so richtig durchhänge, dass ich weiß, hey, das steht mit meiner Lieblingsmusik durch die Küche tanzen, dann steht es da, dann mache ich das. Man muss halt dann nur noch schaffen, die Kopfhörer reinzubringen und äh, auf die
1: Playlist zu drücken. Das ist ein total genialer Tipp. Also tatsächlich, wie du schon gesagt hast, wenn wir so in einem Notfallmodus sind, und Notfallmodus ist, wenn du gestresst bist, und das reicht, wenn äh, keine Ahnung, ich mache mach viel für meine Mama noch mit, die ist jetzt über 80 und mein Partner war jetzt auch äh, krank, der hatte was am Rücken und so und dann war irgendwie vier Wochen lang nur Alarm und mit jeder Woche habe ich gemerkt, wie ich so intern ein bisschen dünnhäutiger wurde, also mal ein bisschen weniger und mal deutlich mehr und, äh, und dann habe ich mir gedacht, wo ist jetzt meine Notfallliste? Also diese Idee, dir aufzuschreiben an einem Tag, wo es dir gut geht. Was ja. macht mir Freude? Zu wem kann ich gehen, wenn ich was zu besprechen habe? Was habe ich schon alles geschafft in meinem Leben, wo ich mir dachte, das schaffe ich nie? Wenn du da einen Zettel hast, ich nenne das immer den, wie du schon gesagt hast, eine Notfallliste. Und, und häng die die wohin, wo du die siehst? Weil in der Panik, in der Unruhe, im Stress, im Notfall... Modus deines Körpers, der total angespannt ist, wird es dir vermutlich nicht einfallen. Und wenn es da steht, du weißt ja, wie es ist, geschriebene Worte funktionieren einfach großartig, die Chance ist deutlich höher, dass du dir da was rauspickst. Und das ist übrigens auch was, was man Resilienz nennt. Resilienz ist, wie gehe ich denn mit Stresssituationen um? Und, und denk an so einen Bambusstecken, der ist äh, ne? der ist biegsam, der, der widersteht, der, der bricht nicht. Und, und das ist was ich mir wünsche für dich, die du dazuhörst oder der dazuhört, dass du Möglichkeiten findest, eine Resilienz zu entwickeln für diese verrückten Zeiten da draußen. Mhm. Weil das ist mehr denn je, mehr denn je sind wir gefordert, leider. Wow. Total,
0: <lacht> weil gefühlt wird die Zeit immer schneller. Ja. Ähm, also gerade so auch dieses letzte Jahr ging rum wie nichts, kann es nur immer wieder sagen. Also es war gefühlt ab August, Zack, war Weihnachten. Ich weiß gar nicht, wo September, Oktober, November geblieben sind. Die gab's ich war im Januar schon nicht. draußen. <lacht> <lacht> ja, absolut. Das, das der, ist, hm? ich habe mir für 2024 auch vorgenommen, mir mehr Zeit zu nehmen, bewusster Zeit zu nehmen, ja. mehr Pausen einzuplanen. Ja. Und ähm, ja, es ist aber Arbeit, das auch wirklich sich frei
1: zu schaufeln. Total. Und das ist ja auch, ich habe damals immer gesagt, ich muss meine Festplatte irgendwie neu schreiben. Mhm. Also bis wir was verinnerlicht haben, bis, bis wir ein ne, ne neues Verhaltensmuster an den Tag legen, muss man das so und so oft machen und wiederholen, dass alles in dir langsam schnallt. Ah, die meint es ernst. Aha, mhm. die meint es wirklich ernst mit mehr Pausen 2024. Ach schau her, jetzt macht es schon wieder. Also, das heißt, wir brauchen da. Stamina, sagt man auf Englisch. Also, wir brauchen da Durchhaltevermögen. Ja. Und sei da bitte auch mit dir geduldig. Also, nochmal Burnout ist auch was, was oft Perfektionisten trifft, was kreative, feinfühlige Menschen trifft, die oftmals eine Tendenz haben, extra hart und um sich selber zu sein. Also, <lacht> lass dir damit Zeit und hab's immer wieder auf dem Schirm. Und wenn es dir von sieben Tagen fünfmal gelingt, ist es schon doppelt Daumen hoch. Und wenn es dir nur dreimal gelingt, ist es auch okay. Also, einfach mit dieser so eine Milde auch für sich selber zu entwickeln. Das ist, glaube ich, super wichtig, auch in so einem Prozess, eben wie du sagst, mit mit Dingen, die einem guttun, das zu installieren in den Alltag. ist nicht einfach. Und vor allem, es schreien ja immer alle. Jeder will ja dauernd irgendwas. Dann piepst das Telefon, dann will das Kind was, dann Blätter Kater oder was. Also ne du bist gefordert und es ist schwerer denn je, sich so rauszunehmen, dass man auch seinem eigenen Anspruch noch gerecht wird. Der, der ja oft ein großer Beinsteller ist, sage ich immer. Richtig. Also finde ich ganz toll mit den Pausen. Mir hilft da tatsächlich sehr diese, man kann ja das Handy auch mal für was Nützliches hernehmen. Ich habe da tatsächlich manchmal so Timer, die ich mir einstelle, dass mhm. wenn ich ähm, dass auch was fürs Büro was super geht oder auch wenn du selbstständig arbeitest. Es ist wirklich nachgewiesen, dass wir nach äh, 70, 80 Minuten spätestens das Gehirn eine Viertelstunde auf Leerlauf schaltet. So, mhm. Vibe. Oder man, da kannst du jetzt schon weiterarbeiten, aber ich verspreche dir, das bringt absolut gar nichts. Also mache ich das oft so, dass ich mir dann einen Timer stelle und der scheppert dann nach einer Stunde und dann denke ich mir, aha, jetzt mache ich das noch fertig, aber dann mache ich Pause, weil mein cool. Gehirn eh auf Durchzug schaltet. Und also nimm dir da ruhig einen Timer oder dein Handy oder dein Kalender zur Hilfe, dass du das wirklich für dich mehr auf dem Schirm hast. es ist schwierig in der Rotation des Tages, sich das dann extra, wie du auch gesagt hast, sich das okay. extra noch rauszupflücken. Das ist schon ein bisschen viel verlangt. Und du hast auch gerade mit von Beschleunigung gesprochen. Ich habe mir letzte Woche eine total spannende Sendung von einem Psychologen und Psychiater angehört. Und der hat eben auch gesagt, das mit der Erschöpfung, das ist jetzt per se nichts Neues. Das haben wir schon vor Corona gehabt, dass die Menschen, und ich zähle mich da auch dazu, dass dieses Gefühl gefühlte die Geschwindigkeit, dass dieses Gott, also es ist ja alles wie im sechsten Gang auf der Autobahn. Also alles ist so schnell, dann kommt die Digitalisierung und irgendwie, ne, also es ist, äh, überfordert einen so. Und, und auch dieses Gefühl, nie fertig zu werden. Also ich höre das auch von so vielen Frauen und die dann sagen, ja, ich werde da ja nie fertig. Und dann bin ich auch ein bisschen fertig und dann kommt der nächste Schmann schon rein. Also und jetzt nochmal, denk bitte dran, jetzt sind ja auch noch extern so viel Krisen. Also jetzt hast du nicht nur eine Krise mit dir intern, wo du das Gefühl hast, du kriegst es nicht mehr gebacken. Ja. Sondern jetzt hast du ja das Gefühl, mit der Regierung ist irgendwie schwierig, mit der politischen Lage, dann Ukraine und Ne, also wie geht es mit der Inflation weiter? Also es sind ja auch Dinge, die nagen an uns und das sorgt für so ein, oftmals für so ein, für so ein Ohnmachtsgefühl und ich glaube, das ist ein super wichtiges Wort, wenn es um Burnout geht. Das ist immer ein Gefühl von Erschöpfung und dann eben auch so eine Hilflosigkeit, so ein, ich kann ja irgendwie nichts machen, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich jetzt, irgendwie ist das, wächst mir das alles über den Kopf.
0: Mhm ich glaube echt, dass es da sehr wichtig ist, dass man weiß, dass man jemanden hat, mit dem man sprechen kann, wie du gerade gesagt hast, jemanden ja, aus dem Umfeld, dem man vertraut, der vielleicht einfach so einen neutralen Blick hat und der dann nicht auch noch in Toren bläst und sagt, ja, ja, es ist wirklich alles schlimm, und sondern der sagt, ja, okay, jetzt pass mal auf, für was bist du verantwortlich, was ist dein Bereich Super. und komm, das kriegen wir schon geregelt oder ich nehme dich an der Hand und jetzt machst du halt eins nach dem anderen. Man muss halt da echt schauen, mit wem ist man da auch in Kontakt. Weil wenn dann einer immer noch zusätzlich mit äh, Öl ins Feuer gießt, dann kann es natürlich auch einen Schuss in den Ofen geben, gell?
1: Das ist und mir und damals so auch der Schuss nach
0: hinten Schuss,
1: Der ja. Schuss nach hinten, Schuss ja, vor dem Bug, aber das kann schon irgendwas mit Ofen geben. So Schuss Schuss ja, bin nicht gut mit Sprichworten. D das ist super, dass du das nochmal ansprichst. Ich weiß nämlich, dass ich damals Leuten, wenn ich dann erzählt habe, mir geht es gerade nicht gut, die, die am krassesten reagiert haben, die haben alle ein, zwei, drei Jahre später selber einen Burnout gehabt. Also ah. lasst euch nicht irritieren, wenn ihr auf komische Reaktionen stößt. Mhm. Das, das kann wirklich sein, dass du gerade mit jemandem sprichst, der selber schon auf dem Zahnfleisch geht und aber noch nicht in dieser Phase ist, wo er sagt, Mist, ich müsste da selber was machen. Also ah, sucht ihr da gerne, manchmal muss man zwei, drei Stationen abgeben, bis man jemanden hat. Und mir ist damals auch was aufgefallen. Es war dann schon, ich war dann ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr dann schon irgendwie äh, krankgeschrieben. Und, und äh, nochmal, oftmals ist es beim Burnout so, dass es das Arbeitsumfeld dich massiv stresst, aber man dir den Rest sozusagen nicht ansieht. Ansie also wenn du zu Hause sitzt oder wenn du spazieren gehst, du wirkst vielleicht so wie immer. Und ich habe mir damals ganz oft gewünscht und habe mir gedacht, Mensch, ich wünschte, das wäre ein bisschen so, wie wenn man einen gebrochenen Arm hätte. Ja. Dann müsste ich es nicht erklären. Und liebe Chefs da draußen, das ist mir ganz wichtig, weil ich immer wieder feststelle, die sagen dann zu mir, das hat man ihm oder ihr überhaupt nicht angesehen. Ja, die Psyche ist kein gebrochener Arm. Und wir mhm. sind alle gewohnt zu lächeln, wenn wir schon lange nicht mehr lächeln können. Also das, dein WLAN-Signal, das siehst du auch nicht. Das ist auch durchsichtig. Gell? Und mit der Psyche ist es auch so. Du, das ist trotzdem da, auch wenn man es nicht sieht, wie es jemandem intern geht. Mhm. Also da auch noch mal ein bisschen mit ein bisschen mehr Achtsamkeit ranzugehen und einfach zu schauen, Du als Angestellter, in Anführungsstrichen, kannst einfach darauf achten, wie du schon gesagt hast, was sind denn die Dinge, wie du schon gesagt hast, Eva, was sind denn die Dinge, die mich auftanken? Was sind auch vor allem die Dinge in der Arbeit, die ich selber in der Hand habe? Wo komme ich denn aus diesem Ohnmachtsgefühl raus in der Arbeit? Wenn es mich irgendwie überfordert, was, was kann ich selber regulieren? Und dann hört auch bitte gerne auf euer Umfeld. Mir haben damals einige Leute, sogar Musiker, zu mir gesagt, Carola, irgendwie... Ich weiß nicht, ich glaube, ist, irgendwie bräuchtest du mal länger eine Pause. Die Menschen, die dich kennen, die merken, wenn was nicht stimmt. Hör hin, wenn du das mehrfach von außen hörst. Wenn jemand sagt, du magst nicht doch mal Urlaub nehmen gell? oder hört da drauf. Das wäre mein zweiter Tipp und der dritte ist, sprecht es aus. In Zukunft denkt ihr einfach an mich und denkt euch... Die, die Caro, die sagt das auch, die, die traut sich das auch, über sowas zu sprechen. Und, und mentale Gesundheit ist wirklich ein Riesenthema geworden. Hat jetzt sogar die Krankheitstage letztes Jahr, ist jetzt auf Stufe 2, Also komplett neue Entwicklung irgendwie, was Krankheitstage angeht. Gibt es einen riesigen Krankenkassenreport. Also nur weil man es nicht sieht, es ist definitiv da. Äh, jeder vierte Erwachsene äh, fühlt sich geburnoutet oder hat eine Depression, ähm, 30.000 Menschen befinden sich aktuell im Burnout in Deutschland. Also ich habe hier so ein paar Zahlen, die ich gerade noch mal durchgehe. Ähm, es ist da und es wird noch viel zu wenig drüber gesprochen, aber bitte trau dich, es anzusprechen. Hol dir eine Vertrauensperson, vielleicht bist du gut, in guten Kontakt mit deinem Chef oder deiner Chefin und sag, du, ich merke, irgendwas stimmt bei mir nicht mehr, ich brauche jetzt ein bisschen Support, ich muss mal ein bisschen runter vom Gas. Trau dich wirklich, es anzusprechen. Ich habe das damals... Ähm, ich habe das damals, ich will nicht sagen, dass ich es bereut habe, aber ich hätte mir gewünscht, ich hätte es für mich selber schneller erkannt und hätte dann leichter mir getan und zu sagen, Leute, jetzt muss ich mal hier zwei Wochen raus sonst oder noch länger, sonst haust du Schalter raus. Mhm. Also trau, trau dich, speak up, speak up.
0: Ja, total gut. Und da kann aber natürlich dann auch dieses Thema mit Leistungsdruck und innerer Antreiber wieder hinten dran sein, dass wir, selber ja uns überschätzen und denken, ja, komm, es geht schon noch. Weil mhm. die Frage ist natürlich, aus deiner jetzigen Erfahrung sagst du, Mensch, das hätte ich auch ruhig schon eher merken können. Mhm. Aber wenn man es mal zurückspult, wenn dann diese unterbewussten Programme laufen, ja, der innere Antreiber, komm, und und du musst leisten, du musst gut sein, da, 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 dann sagt man sich, ja, ja, ich nehme dann schon irgendwann Zeit. Aber da denkst du ja nicht dran und sagst, nee. okay, es könnte eventuell sein, ich glaube, ich erlaube mir mal eine Pause. Das wissen wir ja leider immer nur aus der Erfahrung.
1: Rückblickend betrachtet ist immer alles viel einfacher. Richtig. Das Leben deswegen wird es, gelebt und rückwärts verstanden. Das ist, ist, ist absolut. Ja, deswegen ist halt,
0: es super, dass du es sprichst, weißt du, dass du es erzählst ja. und dass vielleicht bei dem einen oder anderen dann die Glocke klingelt und er sagt, okay, da muss ich jetzt vielleicht doch mal äh, ja. schneller darauf achten oder eher darauf achten und vielleicht auch mal mein Verhalten reflektieren, ja.
1: Genau. Und auch nochmal, also auch äh, Freunde oder dein Umfeld, äh, ne, also die sehen das normal ganz gut. D hör da ruhig mal hin. Das ist mir auch nicht schlecht gefallen. Burnout kommt schleichend, das ist wie Alkoholismus. Das ist, das ist das fiese dran. Das kommt nicht von heute auf morgen, das, das baut sich über einen längeren Zeitraum auf. Und ähm, also jetzt habe ich den Faden verloren. Ja. <lacht> ähm, ich hier, was wollte ich dir noch erzählen? Ich, ich wollte es den, Chef, den Chefs auch noch mal sagen. Also du merkst zum Beispiel ja auch, wenn jemand sein Verhalten verändert, wenn deine ja. Mitarbeiterin äh, zum Beispiel auf einmal zu spät kommt mhm. äh, über einen längeren Zeitraum, dann ist es noch, oder wenn die sich beim Meeting auf einmal total zurückhält und nichts mehr spricht, trau dich, nimm sie zur Seite, sprich sie an. Also es ist wirklich, ich sage immer. Burnout-Prävention, gerade in Unternehmen, das ist was, das muss, das ist wie eine Zange, das muss auf zwei Seiten, müssen wir von zwei Seiten angehen. Zum einen die Mitarbeiter, aber natürlich auch die, die führende Etage. Die, die ist auch in der Pflicht, drauf zu schauen, wie es dem Team geht und wie es den anderen geht. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, wenn euch was auffällt, sprecht es an. Und weißt
0: du, was ich aber dazu auch ganz ehrlich wichtig finde, das muss ich jetzt auch unbedingt noch loswerden, liebe Chefs, dass man. Auch seinen Mitarbeitern diese Sicherheit vermittelt, dass auch wenn sie sowas haben, wenn sie krank sind, dass sie sich trauen, das zu sagen, eben auch ohne Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Ja. Weißt du, ich meine, wie viele sagen denn, oh, ich brauche, ich brauche den Job und dies und das, ich kann mir das nicht erlauben und haben einfach Angst zu sagen, ich kann dem jetzt nicht sagen, ich habe jetzt, glaube ich, Burnout, weil sonst bin ich bei der nächsten Welle sowieso schon auf dem Zettel und kriege die Abfindung oder wie sagt man, was kriegen die dann auch das Lösungsvertrag?
1: Das ist aber das ist super, weil es ist nämlich auch das, was ich, wo ich den roten Faden verloren habe und ihn nicht mehr gefunden habe, hast du ihn mir gerade wieder angereicht. Und gutes, gute, gute, gute Frau. Ähm, es ist nämlich so spannend. Also natürlich ist Burnout. Früher war das ja diese Managerkrankheit. Meine Psychologin hat damals zu mir gesagt. ähm, das ist so eine Krankheit, die kriegen eigentlich Männer 50 plus. Die kriegen einen Burnout. Und ich war aber Anfang 30 und sie hat gesagt, spannend ist, dass es jetzt Frauen Anfang 30 sind, die Burnouts bekommen. Und Burnout geht mittlerweile durch alle Altersetagen. Es gibt auch wirklich schon Schüler, die Burnout haben oder Studierende, die Burnout haben. Also das betrifft wirklich, wirklich jeden, jeden, jeden. Und ich finde es wichtig als Chef oder als Chefin, dass du ich hab, ich sage das immer, lead by example. Also geh doch bitte mit gutem Beispiel voran. Zeig deinen Mitarbeitern, dass es okay ist, Pause zu machen. Es, ich weiß nicht, ob das, wann ist denn das eigentlich so geil, dass man sagt, ich habe jetzt irgendwie 14 Stunden durchgearbeitet. Also Und ich kenne das von mir selber, wie, wie ich dann oft noch dastehe und dann sage, ja, heute habe ich aber ganz viel geschafft. Und dann denke ich mir, ja, aber habe ich dann auch Pause gemacht? Ich habe jetzt bei meinen Freundinnen eingeführt, dass wir uns gegenseitig immer loben und feiern dafür, wenn die eine der anderen nicht erzählt, was sie alles geschafft hat, sondern ob sie heute mal Pause hatte, ob und. sie heute mal an der Luft war, ob sie vielleicht mhm. heute mal eine Viertelstunde blöd in die Luft geschaut hat. Also auch hier, es muss wirklich ein, ein Umdenken durch die Bevölkerung gehen und... Tatsächlich ist Burnout natürlich schon noch stark in unserer Generation verhaftet, so zwischen 35 und 50. Also die Jüngeren sind sozusagen nicht ganz so, äh, die haben, glaube ich, eine andere Work-Life-Balance sich schon erarbeitet. Da ist die Leistung noch nicht ganz so wichtig. Äh, aber umso mehr finde ich, dass die Chefs auch auf die, auf die Mitarbeiter, die vielleicht schon seit Jahren im Unternehmen sind und einfach ein unglaubliches Wissen auch haben und, und ja. unglaubliche Säulen dieses Unternehmens sein können, dass man auf die auch Acht gibt. Das ist unersetzbar. Jemanden, mein Partner macht Personalberatung, der sagt auch, es ist unglaublich, wenn jemand 25 Jahre im Unternehmen ist, was dieser Mensch für dieses Unternehmen bedeutet, das kannst du in Gold und Geld nicht aufwiegen. Ja. Also ich bitte die Chefs, Schaut hin, hört hin und ich muss immer so lachen, weil dann immer so große Verzweiflungswellen aufkommen. Ja, was mache ich denn dann? Was ist denn, wenn der dann einen Burnout hat oder wenn es dem schon nicht gut geht? Und dann sage ich immer, tu mir eingefallen, mach es dir leicht und frag den Menschen, der vor dir sitzt. Die Mitarbeiter wissen meistens am besten, was sie brauchen, was sie brauchen, damit die Arbeitsprozesse vielleicht leichter werden. Die machen das ja jeden Tag. Das mhm. machst du ja als Chef normal nicht, was deine Mitarbeiter machen. Und, ähm, und frag deine Leute. Frag, was die brauchen. Und wenn du jemanden hast, der am Limit ist, dann frag ihn, was brauchst du? Hilfst du, wenn wir die Stunden reduzieren? Hilfst du, wenn du zwei Wochen am Stück freinimmst? Brauchst du eine psychologische Betreuung? Brauchst du irgendwie Support von uns? Brauchst du Sport? Was brauchst du? super Die, die Leute kommen selber drauf. Du weißt ja, wie es ist. Im Endeffekt, ich sage immer, die Mädels sind immer also als Frau bist du deine beste eigene Heilerin. Du kennst dich ja am längsten. Und das gilt für alle Menschen. Die Antworten sind in uns.
0: Ja, wenn man zuhört, gell?
1: wenn man hinhört
0: und dafür braucht man natürlich wieder Pause und Zeit ja. für uns ja. und somit schließt sich im Endeffekt wieder der Kreis so ist
1: es ja Jetzt
0: also bist ja du ein Geschenk ja. für die Welt <lacht> und besuchst tatsächlich auch Firmen ja und erzählst genau. den Chefs was sie mhm. wissen müssen damit ihre Mitarbeiter bestmöglichst gesund bleiben mhm. Carola erzähl wie kann man dich buchen finden wie geht es ja
1: also wenn kann du man wie geht, hat, wie, wie geht es? Wie geht es? Man geht auf meine Homepage, die heißt die Schmidhammer.de. Die Eva verlinkt euch das bestimmt. Ja,
0: natürlich. Irgendwohin
1: vermutlich. Und das ist tatsächlich mein Unternehmen, wo ich wo es nur um Burnout-Prävention und Mitarbeitergesundheit geht. Und da schreibt ihr mir einfach eine Nachricht. Da gibt es auch eine Handynummer. Da kann man mir sogar eine WhatsApp schreiben, wenn ihr schon so krass unterwegs seid. Mhm. Und dann machen wir ein Gespräch. Du als Chef und ich. Und dann schau wir, was deine, was deine Jungs und Mädels da brauchen. Also das geht von Vorträgen. Ich komme dann rein und gebe eben Tipps, wie die Mitarbeiter gesund bleiben können oder wie sie eben eine Burnout-Spirale sich selber noch ein bisschen rausholen können. Oder eben mitarbeiter stehe ich auch voll drauf, dass die Leute einfach einen Ansprechpartner in mir haben, voll. wo ich dann einmal die Woche ins Unternehmen komme und sag, so, was steht denn bei dir heute an? Also da gibt es unendliche Möglichkeiten, bis hin eben zu einem wirklichen Gesundheitskonzept. Ich habe ja mal betriebliches Gesundheitsmanagement studiert. Und deswegen Nein. und das habe ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nur ich bin überhaupt keine Zahlenfrau, das habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich, damit ich zeigen kann, wie viel Geld du dir auch einsparen kannst, lieber Chef, liebe Chefin, wenn du für die Gesundheit deiner Mitarbeiter sorgst. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber tatsächlich on the long run ist es auch für deine Zahlen gut für deine Renommee als Firma gut und auch für deine Zahlen und für deine Mitarbeiter sowieso. Und wenn die dich anlächeln, dann geht es dir auch besser. Hängt Voll. ja alles zusammen. Du weißt, der Wiss ist.
0: Mega gut. Ich verlinke es und ich denke, dass all die Hörer und Hörerinnen das jetzt an ihre Arbeitgeber weiterleiten ja. Oh ja. in der Hoffnung, dass sie dich persönlich kennenlernen und dass sie bei dir Sehr dann gerne. ein Mitarbeitergespräch haben. Sehr Ist ja immer toll, oder? Wenn man auch mal mit einer neutralen Person sprechen kann.
1: Das ist totaler Wahnsinn und ich bin immer wieder sehr dankbar, wie sich Menschen bei mir öffnen. Das freut mich immer total. Ja. Und und äh, da gibt es ja dann auch verschiedene Möglichkeiten. Manchmal darf ich es dann anonymisiert weitergeben an den Chef oder ja. die Leute sagen, auch jetzt habe ich es mit dir besprochen, ich mache das jetzt selber mit dem aus." Cool. Finde ich auch voll gut. Also natürlich, es ist gut, eine neutrale Person zu haben. Und wenn du eben das Gefühl hast, du bist da irgendwie in diesem burnout rad äh, da irgendwo drin, also da gibt es ja, wie gesagt, zwölf Stufen. Soll ich das noch kurz erzählen? Ja, War das bitte. Spannend, weil du gemeint hast, du wolltest, ja, sagen, dass wir wissen wie man ja, vielleicht nicht, so unterwegs dass sein vergessen. kann. Ähm, äh, dass, dass du eben dann auch in so eine Selbstermächtigung kommst, das ist mein großer Wunsch mit allem, mhm. was ich tue, dass wir zuversichtlicher sind als Menschen und dass wir merken, was habe ich denn selber in der Hand? Weil das ja. gibt uns das Gefühl von, yeah, dann ist es nicht mehr so ohnmächtig, wie sich das Leben oftmals so anfühlt. Also ich habe schon gesagt, es gibt zwölf Stufen bei dieser Burnout äh, Frühwarnuhr sozusagen. Und auf Punkt 1 steht sowas wie wenn man sich beweisen will. Das kennst du bestimmt auch. Ich weiß noch, wie ich damals meinen neuen Job angefangen habe und dann macht mir erstmal, ja, dann gibt mir erstmal Gas und zeigt sich von der besten Seite. Und äh, oftmals, wenn wir das Gefühl haben, es reicht nicht, dann legen wir ja noch eine Schippe drauf. Ist auch lustig als Mensch. Wir verändern dann nicht was, sondern wir legen noch eine Schippe drauf von dem, was bis jetzt eh noch nicht funktioniert hat. Also muss ich auch <lacht> immer wieder über uns lachen. Also das wäre Stufe 2. Und äh, dann merkst du vielleicht, wie sich so langsam zuspitzt im Laufe der Wochen und Monate. Und dann gibt es eben, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, oftmals so eine Umdeutung von Werten. Das heißt, du merkst vielleicht bei dir oder auch bei einer Kollegin oder einem Kollegen, dass sich das Verhalten verändert. Ich habe das vorhin gesagt mit diesem äh, zu spät kommen. Jemand, der sonst immer pünktlich war, der auch vielleicht immer freundlich war, der ist auf einmal zu spät und auf einmal dauernd krankig. Da merkst du schon, irgendwas stimmt dann nicht. Und da kommt dann auch so dieses, man lässt dann so alles privat auf einmal weg, weil man gar keine keine Kraft und keine Nerven hat. Mittlerweile ist jeder Dritte der Arbeiten geht, hat abends keine Kraft mehr, irgendwas anderes zu tun, als aufs, aufs Sofa zu gehen. Das finde ich auch Wahnsinn, oder? Mhm. Also das ist auch nicht schön. So, und dann, so ab Stufe 7 sagt man dann, also bis Stufe 6 inklusive, geht noch sowas mit, kriege ich selber noch hin, so ein bisschen. Und ab Stufe 7 ist es wirklich schlau, dir schon irgendwie Support zu holen. Und Stufe 7 ist Rückzug. Kann ich mich bei mir auch noch sehr gut erinnern. Wirklich, wenn man dann auf keine Firmenfeier mehr geht, mit der Kollegin nicht mehr spricht, in der Mittagspause verschwunden ist. Also wenn man, dieses, wenn man wirklich diese sozialen Kontakte vernachlässigt. Und auch wenn du selbstständig bist, ist eigentlich dasselbe in Grün. Wenn du merkst, du bist nur noch am Rotieren und alles andere, was nicht mit Arbeit zu tun hat, fällt hinten runter, dann, dann, dann hol dir Support, hol dir, hol, dir, hol dir Hilfe, weil du bist vielleicht schon dann in Stufe 7 von 12. Und dann gibt es ja dieses, kann mich auch noch bei mir erinnern, Stufe 9 zum Beispiel nennt man Depersonalisation. Jetzt hätte ich es fast nicht mehr rausgekriegt. Das heißt, da wirst du dann oftmals so zynisch. Also dir geht so die Empathie flöten. Ich merke das bei mir tatsächlich heute noch, wenn ich in so Dauer, wenn ich in so Phasen bin, wie es jetzt die letzten Wochen war, wo sehr viel los war, an allen Fronten war irgendwie was los. Und wenn mir dann auf einmal die Empathie fehlt, wenn ich dann merke beim Autofahren, wie ich auf einmal irgendwie einen Anschrei im Auto dann denke ich mir hoppala, Schmidhammerin. Okay. Also wer weiß, vielleicht ist die Frau oder der Mann genauso gestresst wie du und will eigentlich auch bloß heim, so wie du und ins Warme. Das nennt man Depersonalisation und das ist Stufe 9. Das ist tatsächlich schon, also da bist du dann schon es hat ja nur zwölf Stufen. Das ist dann schon auch, wie ich finde, keine Lebensqualität mehr, weil ich merke, immer, wenn ich selber so hart bin in mir drin und die Empathie für andere fehlt, da, da finde ich mich ja selber unleidlich. das finde ich ja ganz, das finde ich ganz unsexy, muss ich ehrlich sagen. Ja, und dann kommen die letzten Stufen sind dann innere Leere auf der zehn, die elf ist dann Depression, also wenn die wirklich komplette innere Antrieb, Antrieb fehlt und zwölf ist dann ja kompletter Zusammenbruch, völlige Erschöpfung. Also da Ab, ab Nummer 10 ist dringendst Hilfe empfohlen. Prof, hol dir professionelle Unterstützung. Mhm. Und wie gesagt, ähm, da hat dann der Spaß echt ein Loch. Da kommst du dann auch selber most likely nicht mehr raus. Mhm. Ich glaube, der größte Schritt ist immer, das zu erkennen, wenn was nicht stimmt. Und dann so mutig zu sein, zu sagen, jetzt hole ich mir wen. Und, und ich weiß, es ist momentan mit Therapieplätzen in Deutschland, äh, weil irgendwie sind wir mit, haben wir das anscheinend nicht geschnallt, dass Psyche eben wichtig ist. Also es gibt leider zu wenig Therapeuten, die haben alle wahnsinnig lange Wartelisten. Und trotzdem, frag deinen Arzt, frag dein Umfeld, kann dir jemand helfen, kann jemand mit dir 10, 12 Leute anrufen. Und natürlich kannst du dich auch bei mir melden. Ich bin jetzt keine Ärztin, ich bin keine Psychologin, aber ich kann dir auch gerne wen vermitteln. Und oftmals tut es auch schon gut, mit mir zu sprechen und eine neutrale Person zu haben, die das einfach auch mal erlebt hat und mhm. die dir dann auch schon Tipps und Tricks an die Seite geben kann. Ja, das waren die, war die Burnout-Uhr. Das war mir jetzt noch richtig wichtig, dass wir das noch.
0: Total. Es kommt immer davon, haben. weil wir quatschen einfach immer so, wir haben dann doch einen
1: Faden natürlich, aber ja. So kannst du es erkennen und natürlich auch bei deinem Team. Also wenn dir, de, wenn dir diese Dinge auffallen oder du bist die Partnerin von einem Selbstständigen oder einer Selbstständigen, dann, ne? D ja. Das finde ich auch übrigens nochmal wichtig, weil mich das, das fragt mich auch, das ist mein Abschluss, versprochen Eva. Du, du bist ja auch selbstständig, oder? Wie geht's ja. denn dir so mit dem? Hast du nicht auch das Gefühl, wenn dir es manchmal einen Schalter raus, so mitten, oder? Also ich habe das vielleicht schon öfters, wo ich mir denke, das weiß ich aber gar nicht genau, ist das jetzt noch lustig oder darf das schon weg? Also, das ist, Klar. Ähm, also, als Selbstständiger ist es halt, glaube ich, oftmals schwierig, weil äh, weil wir oftmals nicht die Früchte unserer Arbeit sehen, also zum Beispiel eben auch nicht, wir, wir haben nicht auch noch einen regelmäßigen Gehalt, der jede, Ende vom Monat auf dem Konto ist oder es gibt dann nicht doch die Business-Präsentation, wo dann vielleicht doch mal der Chef sagt, das hat sie aber gut gemacht. Also wir, wir müssen noch ein bisschen anders ran und ich finde es super wichtig als selbstständiger Mensch, dass du dass du darauf achtest, warum hast du denn angefangen? Also know your why. Warum hast du damals mit deiner Selbstständigkeit begonnen? Hänge dir das gerne irgendwo ganz präsent auf. Was ist dein Ziel? Was ist deine Mission? Was lässt dich sozusagen laufen? Und ähm, tatsächlich finde ich da auch noch mal super wichtig, deinen Tag besonders gut zu starten und Prios zu setzen, weil als Selbstständiger verliert man sich auch super gerne in 4000 Sachen, ja, die man eigentlich stimmt. gar nie machen wollte. Buchhaltung und irgendwelche Dinge programmieren und irgendwelche Dinge entwerfen. Das war eigentlich gar nicht auf der Liste gestanden damals. Also setz dir Prios, Punkt zwei. Und, und drittens, ab und zu mal einchecken mit deinen Zielen, die du dir gesteckt hast. Das hilft, dass du das Gefühl hast von Sinnhaftigkeit. Weil das ist ein ganz großer Punkt bei Burnout. Viele mhm. Menschen brennen aus, weil sie das Gefühl haben, ist doch wurscht, ob ich das mache oder nicht. Und Sinnhaftigkeit, das ist, was Menschen antreibt und was uns gesund und glücklich sein lässt.
0: Ja, total. Das unterschreibe ich total. Und mein Learning ist tatsächlich für 2024, dass ich mir sogar Pausen in meinen Kalender reinschreibe. Yes. Das ist die Erkenntnis. <lacht> mein Mann hat gesagt, "Hey, das habe ich dir schon die ganze Zeit gesagt, aber ich habe es tatsächlich nie gemacht, weil ich habe mir mal fröhlich Tage gestrichen, aber an den Tagen, wo ich gestrichen habe für irgendwelche Termine, habe ich ja dann das andere Zeug gemacht. Buchhaltung, Technik, ja. wie ist das?
1: ja. <lacht> vom Ring das in die Taufe. War...
0: Ja, natürlich. Aber jetzt bin
1: ich gespannt, was der Mann sagt, weil ich kenne das Phänomen von mir auch. Dann sagt mein Schatz, ich auch mal, Schatz, das habe ich dir schon 428 Mal gesagt. Und dann sage ich, ja, aber jetzt hat es die Eva gesagt, jetzt ist, es, jetzt ist es auf einmal, jetzt ist es ganz anders. Also auch das menschlich und du darfst mich gerne zitieren und sagen, die Schmidt haben aber dann gesagt, ich mache es. Ich trage es Kalender und dann, äh, genau, kann er mich gerne anrufen.
0: Ja, ich habe das auch tatsächlich, ich habe das jetzt
1: angefangen, Anfang
0: 24. Yes. In Super den Rahnächten gut. hatte ich diese Erkenntnis.
1: Oh. Manchmal dauert es einfach, wir sind halt Menschen, es dauert halt manchmal, manchmal ja, bis es rein, bis, halt reintropft. Aber das ist auch ganz normal. Seid geduldig ja. mit euch. Das Und ist glaube ich, mega jetzt, wichtig. Vor allem
0: bei der Selbstständigkeit. Jetzt macht uns ja das, was wir machen, auch noch Spaß. Ja. Ja. Das ist ja schon mal gut. Ja. Sinnhammer, Spaßhammer. Und dann ist halt auch trotzdem wichtig, dass man noch einen Stopp findet. Weißt du, dass Absolut. man trotzdem das Ding mal ausschaltet und sagt, so, ich habe jetzt genug gemacht, jetzt ist Wochenende, jetzt ist Pause.
1: Ja, und auch nicht die Menschen um dich rum vergessen. Das ist auch so eine Gefahr bei Selbstständigen. Da ist dann abends um zehn noch der Laptop an, aber es ist nicht gut, wenn dann der Mensch, der dir eigentlich viel wert ist, dann irgendwann nicht mehr da sitzt, weil er keinen Bock mehr hat. Ja, absolut. Also auch das. das die stimmt. Dosis, die Dosis macht es wie immer im Leben. Wie immer. Wie immer. Ach, haben.
0: vielen Dank, Carola.
1: So schön. Ist schon wieder vorbei, gell? Schlimm. Schon wieder Ach, wieder eine 30-Stunde. Um. Toll, I like. Wir
0: hören uns bestimmt bald wieder. Sehr gerne. Wobei, jetzt hast du dann keine Zeit mehr, weil jetzt bist du ständig in sämtlichen Firmen unterwegs nach dieser Podcast-Folge. Ich bin so bereit, weil ich weiß, es ist ein super wichtiges es Thema. Es ist sehr wichtig. Ja. Wir brauchen es alle. Alle, alle, ja. alle. Wir können uns ja. alle jetzt an die Nase fassen, Genau. Und ähm, für alle die, die den Podcast jetzt hören, wenn du jetzt ausschaltest, nimmst du dir jetzt sofort einen Zettel und einen Stift und schreibst dir die zehn Dinge auf, die dir Spaß machen oder die Menschen, die du kontaktieren möchtest, wenn es ja. dir einfach dir mal nicht
1: gut geht. Die, genau. die, die Pferdestill-Menschen.
0: Genau. Ja, genau. Das nimmst du dir, machst du jetzt sofort. Genau, der Notfallplan. Sofort. jetzt wird der Notfallplan geschrieben. Und, und,
1: und als Chef oder Chefin, da trägst du jetzt gleich in den Terminkalender ein, dass du mich morgen oder übermorgen einfach mir was durchschickst. Ja, dann genau. Dann melde ich mich, ganz einfach. Es ist so einfach, wirklich. Es ist so wirklich so einfach. Das so einfach. Einfach. nur machen. <lacht> einfach mal machen, könnte ja geil werden. Richtig, so.
0: richtig.
1: Ich sippe mich zu.
0: Super. Paula, ja. vielen Dank. Ich Danke. mache jetzt gleich mein Outro und würde mich bedanken für den Podcast. Vielen Dank für dich, dass du wieder da warst. Vielen Dank. Und ja, bis bald wieder.
1: Ja, vielen Dank, Eva.
0: Schönen ja. Tag euch noch. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank für deine Ohr. Das war mein Podcast ausgeglichen, kraftvoll, entspannt. Wenn du mehr zur Kinesiologie und den ätherischen Ölen wissen möchtest, dann besucht mich gern auf meiner Homepage www.eternickel.de. Bis bald! Piatti! Ciao!